0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 15. 2023, Dominik Fäussi und Markus Somm, heute wieder mit Bundesratssitzung, die Ferien sind vorbei, auch vom Bundesrat und ein erster Auftritt von der Karin Keller-Sutter, FDP als neue Finanzministerin von der Eidgenossenschaft, deine Beobachtungen und war ist gegangen Dominik.
1: Ja, sie hat schlechte Nachrichten verkündet, wo man aber schon geahnt hat aufgrund der Voraussage. Der Bund schreibt 2022 4,3 Milliarden Verlust Und wer jetzt gefühlt ja, das ist sicher noch wegen Corona. Ja, ein bisschen ist es wegen Corona, ein bisschen ist es wegen der ukraine flüchtling 2,4 Milliarden sind dort äh, außerordentlich ausgegeben worden. Aber 1,9 Milliarden sind ordentliche Finanzverlust von der Eigenossenschaft, und davon 1,6 Milliarden strukturell bedingt. Das heißt, es ist nicht irgendwie wegen so Schwankungen, sondern es sind wirklich ganz halt wirklich Ausfälle, ähm, insbesondere auch Einnahmenausfälle bei der Verrechnungssteuer. Das ist zugegebenermaßen ein schwierig zu berechnen. Aber, ähm, Bundesrätin keller sutter hat und das ist ihre große erste Auftritt davon gewarnt. Die Voraussagen bleiben schlecht für die nächsten Jahre. Der strukturelle Verlust, der stieg nämlich bis auf 3 Milliarden im 2025 und 2026 an und darum muss man Massnahmen machen und so wie sie ist, sie hat auch gerade Massnahmen ähm, aufgeleistet, teilweise bereits auch beschlossen. Gut, jetzt zuerst mal noch einen kurzen Rückblick.
0: Jetzt, da also, oder ist es jetzt wirklich einfach, man hat falsch berechnet und die Namen sind halt nicht so gekommen, wie man es gedacht hat. Oder hat man früher noch zu optimist berechnet? Oder hat man die Ausgaben völlig besinnungslos gesteigert? Was ist dein Eindruck?
1: Nein, klar, auch äh, Karin Keller-Sutter hat das so gesagt. Man hat das Problem auf der Ausgabenseite, man hat die Ausgabe gesteigert. Also das Parlament insbesondere ähm, ist da Schuld und ähm, sie ist relativ <lacht> kalt gewesen. Sie hat gesagt, Bundesfinanzen sind in Schieflage. Das sehe ich auch jemand, der nicht Mathematiker sei. Und wir haben ein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem und äh, darum müssen wir es auch auf der U- Ausgabenseite beheben. Und, ähm, sie hat relativ kalt gesagt, es sei halt im, Mittel- wie im, im Mittelwillen im Parlament. Also, man g- finde für alle mehr Ausgaben eine Mehrheit, jeweils einfach eine unterschiedliche Mehrheit. Und die wichtigsten Posten äh, äh, sind auch bekannt, dass man hat bei den Sozialausgaben mehr ausgibt, hat für die Armee hat man mehr ausgeben, ähm man hat für den Gegenvorschlag Gletscherinitiative äh, mehr ausgeben. das ist im Juni äh, dann kommt die Abstimmung, man will für die Prämienverbilligung mehr ausgeben, für die externe Kinderbetreuung will man mehr ausgeben und so weiter und so fort. Die Liste ist wie immer, das hat schon glaube ich, der römische Philosoph Seneca gesagt, oder die Begehrlichkeit kennt keine Grenzen.
0: Absolut, aber äh, du hast gesagt, alle Massnahmen haben sich auch schon vorgestellt. Was sind da die wichtigsten Einschnitte, die man da sich vorbereiten muss?
1: Das ist eben interessant, was Sie da ähm, vorschlagen, selbstverständlich ähm, kurzfristig, will. Ich, ähm die Sachen nicht mehr budgetieren, die wir für Horizon der EU zahlt hätte, Das kann man nicht ganz streichen, weil man ja trotzdem will, dass die Schweizer Forschung das Geld zum um können forschen und an Programm teilnehmen Das Geld geht ja einfach nicht mehr über Brüssel gehen, aber offenbar kann man mit dem schon sparen. Sie hat auch das Wachstum von der Armee Ausgaben bremst Weniger stark sollen die zunehmen, als das Parlament beschlossen hat. Sie will auf der Einnahmeseite, das ist die grosse Ausnahme, will sie eine Importsteuer für Elektroauto einführen wo es heute nicht geht und dann lineare Kürzungen in allen Departementen, außer beim Armeeteil Teil vom VBS dort nicht. Das nimmt man also aus und zwar inklusive ähm, auch beim Personal, bei der Personalausgabe 2% weniger ausgeben. Und äh, sie hat einfach noch betont, wenn man das macht, ist es nicht so, dass man dann wirklich für sparen, sondern dass sie genau, Zitat, ein Brechen des Wachstums von der Bundesfinanz.
0: Also, muss man schon sagen, da hat der Bundesrat Ueli Maurer natürlich, der Karin Keller-Sutter, noch ein kleines Eingeleit mit dem Türungsausgleich fürs Personal.
1: Ist, ja, eigentlich genau. nötig,
0: ist eigentlich nicht nötig gewesen. Ist eigentlich nicht nötig gewesen. Hat jetzt eigentlich die Schieflage nur noch, nur noch ein bisschen schliefer gemacht. Aber grundsätzlich, ich meine, wir haben schon ein paar Mal über das geredet. Es ist schon, einmal hat man schon das Gefühl, es ist ja fast naturgesetzlich, oder? Ich meine, seit 1848 steigen einfach die Ausgaben vom Bund die ganze Zeit an. Obwohl das Land sehr viel reicher geworden ist, dann würde man ja eigentlich denken, ja gut, also wenn es den Leuten allen viel besser geht, müssen ja nicht Sozialausgaben die ganze Zeit hochgehen. Auf, auf, also wir haben ja, soviel ich weiss, ist ja das mittlerweile der grösste Post, dass man, glaube ich, 30 Milliarden, ja. wenn es mir recht ist, ist nur noch Sozialausgaben im reichsten Land von der Welt. Jetzt kann man sagen, logisch, eben, wenn man reich ist, gibt man natürlich viel auch für ein soziales Haus. Völlig richtig, darf auch hochgehen, aber es ist in einem Ausmaß aufgegangen, was einfach nicht mehr schön ist. Und wir müssen es doch wirklich wieder mal betonen, von Formell haben wir immer noch eine Mehrheit in dem Bürgerlichen, eine bürgerliche Mehrheit in dem Parlament und trotzdem solche Ausgabensteigerungen, das kann nicht sein, man muss wirklich blamen und schämen und nicht die Linke muss man blamen und schämen, weil die wollen das ja, die wollen ja am Schluss einfach, dass der Staat eigentlich alles besitzt und alles macht am besten, bei ihnen ist ja die Steuerquote dann gut, wenn sie etwa bei 95% liegt, nein, es sind die Bürgerlichen, die sie wollen wehren wollen. Hast du das Gefühl, Karin Keller-Sutter wird das durchsetzen? Hätte sie, hat sie den Cloud im Parlament, dass sie das durchsetzen kann? Oder wie wirst das ein?
1: Ja, ich habe sie das gefragt und sie hat gesagt, ja, das ist selbstverständlich eine, eine schwierige Aufgabe. Vielleicht noch zur Ergänzung, das, was ich vorher an Massnahmen gesagt habe, das lenkt nur kurzfristig, mittelfristig muss man noch mehr machen. Auch das hat sie bereits im Bundesrat eingebracht, was ich bemerkenswert finde. Nochmal ähm, äh, Sparmaßnahmen von 600 Millionen bis einer Milliarde, wo denn? und das ist bemerkenswert, aber die gebundenen, oder neuerdings sagt man, äh, schwergebundene und weniger schwergebundene, aber wirklich die schwergebundene Ausgabe betreffen. Vielleicht noch ganz kurz, sie will die Fonds, die, die Kessel, wo die Doris Leuthard ähm, äh, eingerichtet hat, da hat sie clever gemacht, aber die will sie angehen, insbesondere der Bahninfrastrukturfonds, wo eigentlich zu viel Geld drin ist und da will sie, dass man das ein bisschen ähm, flexibilisieren und sie hat auch äh, durchgebracht im Bundesrat, dass äh, der Bund sagt, ja, also wenn es ein würde die Kinderbetreuung äh, ausbauen und da unglaublich viel Geld reinschiessen, nämlich rund 800 Millionen pro Jahr, denn und zwar für eine Aufgabe, die eigentlich eine kantonale Aufgabe ist. Dann will man den Kantonsanteil von der direkten Bundessteuer senken. Um welchen Betrag habe ich jetzt nicht gelesen, aber äh, das finde ich natürlich clever, weil ich meine, es geht nicht so weiter. Man kann nicht einfach immer, äh, die Kantone können nicht beim Bund immer mehr bestellen und es nicht zahlen, wenn es eigentlich äh, von der Aufteilung von der Aufgabe ähm, eine Sache ist, äh, wo der Kantone müsste, äh, bestellt und auch finanziert werden Also die das Verschwinden, rausentäusern, aber die Rechnung auf Bern schicken, das finde ich gut und das finde ich auch, muss ich schon sagen, das macht jetzt Sinn. Wir haben das in Bern einfach auch schon gefordert, von Uli Maurer und dort hast du das nie gesehen. Er hat einfach gesagt, ja, die gebundenen Ausgaben sind gebunden, sie probiert es wenigstens, sie muss es auch probieren, um die Schuldenbremse halten Das wird wahnsinnig schwierig, weil da werden der Kantone kommen und sagen, ja Hilfe und so. Aber meine, es regnet einfach kein Geld oben runter. und sie hat wirklich gesagt, sie wollte dieser Schuldenbremse festhalten, sie wollte alles unternehmen und sie wollte die neueren Vorschläge für die Sparmaßnahmen so ab 24, 25, will sie schon Ende März wieder im Bund bringen. Das ist wahnsinnig schnell. Die Dame geht wirklich ans Werk, muss man sagen.
0: Genau, ich hatte sie auch an der Winterkonferenz vom Schweizerischen Gewerbeverband haben wir auch ein über die Finale gesprochen. und Du kannst dich erinnern, es hat doch da die unglaubliche Auseinandersetzung im Kongress, im amerikanischen Kongress, wo eine kleine Minderheit von, ja, rechten Republikanern bis zum Schluss die Wahl vom Speaker McCarthy hat können aufhalten. Und eine der wichtigen Konzessionen, die sie rausgeholt haben, war genau das, dass sie gesagt haben, gebundene Ausgaben ist unser Problem. Das ist genau gleich wie in der Schweiz. Etwa 65 Prozent von allen Ausgaben sind sogenannt gebunden, auch in Amerika. Und es soll so sein, dass jedes Mal, wenn man gebundene Ausgaben erhöht, dann muss man andere gebundene Ausgaben zwingend reduzieren. Und ich habe das dort Karin Keller-Sutter auch vorgelegt als Idee und hat sie gefunden, es ist prüfenswert. Ich würde sagen, das EFD sollte an dem Brill bleiben. Man muss unbedingt wegkommen von diesen gebundenen Ausgaben. Das ist einfach eine Pestilenz und ich finde, man muss auch den Politikern irgendwie klar machen, es ist euer Handlungsspielraum, wo ihr systematisch eingrenzen könnt. Ihr könnt dann gar nicht mehr Politik machen, wie das Zeug ist alles festgeschrieben. Ich meine, 65% Prozent vom Budget festgeschrieben. Auf Jahrhunderte hinaus, das geht nicht. Nicht. Das ist doch auch keine gute äh, Situation, wenn man wirklich als Politiker ein bisschen etwas gestalten will. Vielleicht tust du es ein Wie ist es denn so atmosphärisch? Es ist jetzt der erste Auftritt von der Karin Keller-Sutter als Finanzministerin, wenn es vergleichst mit dem Uli Maurer. Was ist anders, was ist gleich, was ist besser, was ist schlechter? Wie würdest du es jetzt?
1: Ja, ich muss sagen, es ist ein starker Auftritt gsi. Es ist sehr straight gsi, sehr auch inhaltlich die Aussagen auch klar. Ähm, aber sie hat äh, zum Beispiel auch gesagt, warum haben wir gesunde Finanzen? Mehrfach betont, das ist kein Selbstlack, sondern eben es geht um Handlungsfähigkeit, es geht um Berechenbarkeit, es geht um Stabilität vom Standort und Stabilität von dem Land für Bürgerinnen und Bürger in dem Land. Das habe ich, also das, das muss man einfach eigentlich jedes Mal sagen. Aber ja, bei Muli Maurer ist das einfach ein so ein kleines ja ja, ein so kleines, eben das das ich habe keine Lust habe, und ich schaue nicht im Detail an. Das, meine, er hat mit dem einen Mythos geschaffen, oder, der Uli Maurer. Aber ähm, vom Mythos kommst du einfach keine gesunde Bundesfinanzen über. Und äh, noch interessant jetzt zu diesem Beispiel oder, mit, mit den gebundenen Finanzen. Hat ein Journalist, Oliver Washington von SRF, hat gefragt, ja, aber vielleicht ähm, ja das einfach Aufgabe von der Politik, dass man in bestimmten Bereichen mehr Geld ausgebe und das sie es halt einfach äh, so. Oder? Und dann hat sie eben betont, ja, ähm, ja vielleicht schon, aber dann müssen wir halt eben andere gebundene Kosten diskutieren. Also man kann ja einfach nicht immer mehr draufladen. Oder? Also ich finde auch die Reaktion auf äh, Journalisten, wo natürlich eine ganz klare andere Sichtweise sind. Also wenn man ausgabenseitig ein Problem hat, dann gibt es für die nur Einnahmenseitige, mehr Einnahmen. Oder? Und sie hat das letztlich abgelehnt, sie hat jetzt Bedenken gegeben, wenn man mehr Einnahmen wetti und das ist neben der Schuldenbremse weitere wichtige halt, äh, äh, Maximen und auch Disziplinierungsinstrumente, dass man dann muss man, muss man letztlich vor das Volk gehen Und sie hat gesagt, äh, auf die Frage von vom Tagesanzeiger hat sie gesagt, ja, ist denn nicht lustig, wenn ich vor das Volk <lacht> gehe und sage, ihr müsst jetzt alle mehr Mehrwertsteuer zahlen, weil äh, das Parlament irgendwelche Sonderwünsche bewilligt hat. Und das wird, das wird nicht gut ich also bin jetzt nicht sicher, ja. ob das ein Zitat ist, aber so hat sie letztlich klar äh, auch, auch eine Marschroute vorgegeben mhm. und das tut dem Dossier, glaube ich, gut. Gut, jetzt hoffen wir, dass sie
0: durchhält. Das war jetzt der erste Auftritt, gewesen, dass eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Genau. <lacht> Nein, das ist wirklich wichtig. Es ist richtig stimmt aber das muss sie jetzt haben auch gegen jeden Widerstand. Das ist Oliver Washington, einer der bekanntesten Etatisten, auf der Alpen-Nordseite, da ein bisschen zurück, zurückgewiesen. Das ist sehr erfreulich. Aber das ist eben auch interessant. Ich meine, das ist auch etwas, wo man den Leuten wieder mal einblähen. Man kann doch Gott die Kopfdeckler-Politik auch mal korrigieren. Man kann ja mal sagen, jetzt haben wir 30 Milliarden für Soziales ausgegeben und geht es uns eigentlich wirklich so viel besser, als wo wir 10 Milliarden ausgegeben haben. Geht es uns dreimal besser, als vor 10, 15 Jahre? Nein, natürlich nicht. Also man muss doch das Zeug korrigieren, man muss doch das überdenken. Auch dessen muss gewisse Sachen überdenken, vielleicht auch den Posten von Oliver Washington muss man ab und zu vielleicht neu definieren, kann ja auch sein. Er ist ja ein absoluter Netatist, in dem Sinne könnte man vielleicht dort auch mal einen liberaleren Kopf bringen, wäre auch nicht schlecht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Baumschneider. Elisabeth Baumschneider, auch dank der, der Ringier-Presse, grossen Auftritt letzte Woche, wir wollen alle Flüchtlinge aus der Türkei, die wegen dem Erdbeben jetzt ihr Dach über dem Kopf verloren haben, die können zu uns kommen, hat Frau gesagt,
1: was ist von dem geblieben, von deren Idee, das ist ja heute ja, gar ein nicht. irgendwo ein Thema gewesen. Ja. Genau, also man hat so richtig auch Rampen aufgefahren. gestern ja noch mit dem Brief von der Außenpolitischen Kommission und so weiter. Es ist nichts äh, nicht passiert. Sie hat nicht einmal den Antrag gestellt, äh, habe ich mir sagen sondern äh, sie hat einfach den Bundesrat über die Lage informiert und sie hat, glaube gemerkt, es ist alles ein bisschen komplizierter, als sie das letzten Samstag im Blick ähm, für, äh, angekündigt. oder Ja, sie hat es ja nicht richtig angekündigt. Der Blick hat es ein bisschen äh, der Pascal Tischhauser. Ähm, es, ist, es ist mehr einfach so eine Art und ja, vielleicht muss sie lernen, man sollte nicht Sachen andeuten. Oder wenn, dann lieber im Nebelspalten. Wir können mit so Sachen andeutigen besser umgehen als der Blick wahrscheinlich.
0: Also die Standleitung flackert, der Blitzli, die Standleitung ist nicht mehr so gut gesichert, vielleicht müssen wir das Festnetz wieder mal einmal renovieren oder ich weiss nicht, was läuft, oder vielleicht haben wir jetzt kleine Antenne im Seefeld, damit die Handystrahlungen nicht bis auf Bern kommen, keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall ein anderes gutes Thema, das auch wieder mal zeigt, wie ein Journalist Blödsinn kann schreiben, das ist der Thomas Knellwolf, einer von den, wie soll man das sagen, es ist einer von den Journalisten, die einen konsequent nicht zitieren, wenn man einen Primeur hat, einer von unserer grössten Primär, wo wir haben, Philipp gut, hat der Thomas Knellwolf mit unglaublichen hat das geschafft, uns nicht zu zitieren. Das muss ich vorausschicken, damit alle Leute sagen, können, ja, der Thomas Knellwolf ist natürlich noch in der Kritik, weil der Markus Sommer so eine hure Mimosen ist. Glaube ich nicht, aber ich sage einfach, nicht mehr, ich weiss, was für ein Mensch das ist. Weil der Thomas Knellwolf hat heute eine interessante Geschichte gemacht in den Tamedia-Zeitungen. Um
1: was geht Dominik? Ja, er fängt an mit dem äh, Titel äh, «AKW-Freunde kaufen Unterschriften im grossen Stil». Und dann kommt die Geschichte, dass ein das Initiativkomitee über ein angeblich dubioses Stiftung, das Initiativkomitee von der Blackout-Initiative, über eine Stiftung, ähm, äh, 75'000 Franken ausgegeben für 10'000 Unterschriften bei einer Firma. Swiss, der äh, so Leute zur Verfügung stellt. Also letztlich muss man auch sagen, aber das Geld ist nicht an, nicht an die gegangen, die unterschrieben haben, sondern an die, die gesammelt haben. Oder man hat Leute angestellt. Das macht sehr viel, wenn nicht alle Initiativen. Ähm, da ist es jetzt einfach raus, weil die Rechnung offenbar an den falschen Ort verschickt worden ist. Ähm, und das finde ich wahnsinnig schlimm. Er kommt auch nur auf, auf die 75.000 Franken, wenn er die Mehrwertsteuer einrechnet, sonst ist es 70.000 Franken. Er sagt dann, wer hinter dieser Steht. Das ist ein Daniel S. Eggerter äh, und der Energieclub Schweiz. Und der er behauptet, Herr Äger, der Herr Egger hätte das finanziert. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz so klar. Kommt einmal, der Beweis bleibt und dann ein bisschen schuldig. Dann äh, sagt er schlimm, die Stiftung sie steuerbefreit. Und äh, das ginge nicht, weil sie aber zu politisch sind. Und er zitiert ausgerechnet für das die, Energiestiftung, die Schweizerische Energiestiftung. Das ist eine Lobbystiftung, die auch steuerbefreit ist. Aber für den Herrn Knellwolf, ist dann, äh, eben, wenn zwei das Gleiche tun, ist überhaupt nicht. Das Gleiche und äh, er tut dann auch noch den Albert Rösti einbeziehen, obwohl der äh, zwar so mit der Blackout-Initiative kliereugelt äh, hat, wo er Parlamentarier ist, aber man sieht richtig, es geht um Herr Knellwolf darum, dass auch noch der Bundesrat auch noch reinzuziehen und sozusagen für kauft die Unterschriften verantwortlich machen. Ein ziemliches Machwerk, wo am Schluss einfach nicht wahnsinnig viel bleibt, Ausser, ähm, ja, ich finde Werbung für die Blackout Initiative, wer in Zukunft will, der tut die vielleicht unterstrei- unterschreiben. Und zwar, äh, wenn er angesprochen wird von einem Sammler oder halt auch ohne.
0: Genau, das ist völlig richtig gesagt. Ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt, ich habe ja ab und zu ein paar Bücher geschrieben und wenn man das erste Buch auf den Erd bringt, hat man ja noch richtig Angst vor solchen Journalisten wie Thomas Knellwolf, die einem dann nachher rezensieren, weil sie ja selber noch nie ein Buch haben können schreiben und dann das vielleicht schlecht findet. Und dann hat mir der Peter Hollenstein, ein ganz ein grosser Journalist, auch ein grosser Buchautor, und der hat mir gesagt, Markus, es spielt gar keine Rolle, was in dem Text steht. Das Einzige wichtig ist. Der Name muss richtig geschrieben sein und der Titel vom des Und Das nützt dir immer. Das gilt auch für den Text, aber man muss gleich mal sagen, das ist jetzt wirklich viele Exemplar, das ich in jeder Journalistenschule bringen würde, als super Beispiel, wie man tendenziös schreibt und nicht so tut, als wäre es tendenziös. Es ist ein unaufrichtiger, unehrlicher, äh, hinterhältiger Artikel. Als erstes fängt wirklich mal an, einfach mit dem Unterschrift der Kauf, das ist eine Zumutung, dass man das so erwähnt Sie kaufen nicht Unterschriften, weil eine Unterschrift kaufen, wäre ich gehe zu der Grossmutter Anna Knellwolf und würde ihr sagen, du gibst mir eine Unterschrift, dafür kommst du 1000 Franken über. Das ist Unterschriften sammeln, auf eine Art, die nicht legal wäre, die jenseits von Gut und böse ist. Und das schreibt er im Titel, und zwar zwei Mal. Zweimal. Ich finde schon nur diesen Titel sollte man eigentlich einklagen. Man sollte gegen die Presse, mit dem Presseroar kommen. Das ist Übelster Journalismus, das ist übelster Kampagnenjournalismus, das ist der Aktivismus, wo der Verleger Pietro Supino, wie ich sehr gut weiß, nicht will. Thomas Knellwolf, lass mal auf deinem Verleger, was der will, und schreib mir, sag du bist ein Angestellte, halte an die normalen Standards, die in deinem Verlag sollten gelten. Aus anderen finde ich eine Zumutung. Du hast es erwähnt. Alle linken NGOs sind steuerbefreit. Und es ist absolut nicht, ich finde sogar das ein Fehler. Wir haben ja die Geschichte gemacht. Das sollte nicht Politische, politisch motivierte Organisationen wie Greenpeace oder die Energiestiftung oder auch der Energieclub, ist mir gleich. Die sollten nicht störbefreit sein. Das ist, das ist politisches Engagement. Das finde ich gut, politisches Engagement. Aber die sollten man nicht störbefreien. Das sind keine äh, karitative Organisationen. Und das Zweite, was ich auch so absolut hinterfotzig finde, ist, es sind wirklich auch linke, die SP oder LinkedIn, die NGOs, wofür für Unterschriften sammeln, für Sammeln, Leute zahlen. Das ist heute recht verbreitet und die ganze Skanderei macht der Knellwolf nur, weil ihm AKW natürlich nicht passt. aber da schreibt er nicht. Er schreibt nicht einen Kommentar, warum ich der Meinung bin, dass AKWs schlecht sind, sondern er schreibt so ein Machwerk von tendenziösem Journalismus, wo er sogar noch als Recherche verkauft, dabei... Hätte wirklich nur die einzige News ist, wie viel das die schon haben für eine fantastische Initiative, eine gute Initiative,
1: wo danken Thomas Knellwolf jetzt sicher noch viel leichter Unterschriften sammelt. Ja, jetzt müssen wir noch ins, äh, in Tramonti gehen. Ich bin dort über eine Geschichte gestolpert äh, aus Lausanne und Lausanne hat jetzt einen Aktionsplan für ähm, egalitäre Schulhöfe. Ähm, jetzt fragst du dir natürlich, was das ist. Ja, es hat eben eine Studie gegeben von einer Dame, die heißt Cleolia Sabot. Die ist Forscherin am Sozialwissenschaftlichen Institut von der Universität Lausanne. Das ist die Uni. Wir haben schon mal einen Gastbeitrag gehabt, wo sich jetzt aber neuerdings als Vogue und durch ähm, äh, Gebärde, da sieht man jetzt die Ausflüsse. Und die hat aber ausgefunden, 80 Prozent vom Platz auf der Schule wird von der 10 Prozent von den Schülern benutzt und das sind in den meisten Fällen Buben, und das geht natürlich nicht oder die Maskulinität kritisiert sie auch auf der Schulhöfe da muss man sofort einschreiten äh, man muss dann so also mit Bänken gr- ähm, die Räume zerteilen oder mit grünen Zonen am Boden es gibt da verschiedene Varianten äh, mit man, man mir Installation descalade ou des espace vert und äh, damit das äh, klar ist oder wo man eben mehr dort spielen und man müsse sie auch Buben dazu anhalten dass sie Meitli beim Schütten Lendla mitspielen äh, Meitli fragen ob die das wollen, äh, tut man gar nicht äh, die münden einfach das wird äh, Fußball ist ein, halt Pflicht aber eben irgendwo nebendran und, und viel kleiner es also ist gerade so nicht weiter und äh, die Journalistin äh, Marie Morris, das ist eine linksextreme Journalistin, ursprünglich aus Frankreich, sie mal für Le Monde, äh, ist sie Schweiz-Korrespondentin war und äh, hat dort, äh, ich habe mir das von einem Kollegen, sagen, äh, ist eine schweiz also das Land, wo sie jetzt finanziert und später dann ihre Zahlt. Das heißt, sie abgrundtief. Äh, sie hat dann, äh, als Linksextreme natürlich am ähm, Linksextreme David bio anglütet. Das ist der Gemeinderat in Lausanne äh, zuständig für die Bildung und das ist ein Kommunist, nämlich vom Parti ouvrier populaire, also von, sozusagen, sozusagen von der Arbeiter- und Volksfront. Also muss, man, muss, man muss betonen, das ist jetzt also wirklich nicht Polemik.
0: Das <lacht> ist jetzt richtiger ein Kommunist, der wirklich ja. noch stolz ist, dass er heute 90 das Millionen Tote später immer noch Kommunist. Ist. Das ist, wie wenn ein Nationalsozialist im Gemeinderat von Lausanne hockt und das Gefühl hat, NSDP ist ja ist auch nicht so schlimm gewesen.
1: Nur, mal, um das mal klar zu machen. Genau. Und er sagt also, es hätten 60 Schulen in Lausanne und er werde selbstverständlich das sofort ähm, anschauen und sich da inspirieren lassen von diesem tollen Bericht von der Journalistin und von der ziemlich sicher auch linksextremen Cleolia Sabo. Und man ähm, hat es aber schon mal bei vier Etablissements, hat man es ausprobiert. Und das ist dann für mich der Höhepunkt. Da geht es dann plötzlich wieder um die Nämlich hat es finanziert worden, unter anderem durch die Stiftung Radix. Das ist die Stiftung von Roger Federer. Lieber Roger Federer, ähm, überlegen, was du finanzierst, nicht kommunistische Ideen, will. es ist wirklich, also wenn ein Kind auf dem Schulhof nicht mehr dürfen das spielen, was sie wollen, dann ist es wirklich, also dann sind wir wirklich im Sozialismus angekommen, dann ist es nur noch freie deutsche Jugend, das nächste, was man einführt, ist blaue Hämmele und gelbe Abzeichen und irgendwelche Fahnen und irgendwelche Umzüge, die man am 1. Mai veranstaltet. Bitte sofort aufhören, wieder vernünftig werden, Kinder sollen spielen und etwas Richtiges machen und auch ihre, ihre Energie ausleben, beim Schutte, bei was auch immer. Genau, also ich würde noch betonen, es ist
0: nicht real Satire. Wir sind zwar vom Nebelspalter, aber das ist also seriös. Das ist so. Das ist der Zustand vom Wattland im Jahr 2023. Und äh, vernünftige Leute mit einer akademischen Ausbildung können super Superschrott produzieren. Das war es, Bern, einfach an dem 15. Februar 2023, Dominik uns und Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch natürlich, aber sonst auch auf allen anderen Podcasts, die es so gibt. Am besten auf dem, wo ihr jetzt uns gerade gefunden habt. Tönt uns weiterempfehlen, höch bewerten, das würde uns freuen. Und wir hören uns wieder, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life,
1: ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.